0: Yani bir arkadaşımın çok güzel bir yazısı var burada. Okusam olur mu? Olur değil mi? Yok, keyifemiz. Kısa bir yazı o. O meseleyi de, o, o yazı çok güzel anlatıyor bence. Yazının adı Ceket Kaplumbağa seko 5. Ama böyle birlikte yazılmış yani. Ceket Kaplumbağa Seiko 5. Ceket Kaplumbağa Seiko diye. Feza yazmış bunu. Feza benden büyüktür. Sonra uzun yıllar Çırıldı yaşadı. Çırıldı'daki eee karetta, kalet de korunması vesairesi konusunu neredeyse başlatan insanlardan biridir. Çok kıymetli bir kalbi olan birisi. Bir hasta yatmıştı. Dosyasında çıplak bir şekilde E5'i trafiğe kapattığı için polis tarafından getirildiği notu vardı. Neden yaptığını sorduğumda ceket kaplumbağa Seyko 5 ezdiler dedi. Manisinin verdiği hızla tek kelimeymiş gibi. Sonradan anladım ki yolda bir kaplumbağanın ezildiğini görünce sinirlenmiş. Yolun ortasına dikilmiş. Ama insanlar sağından solundan geçmeyi sürdürünce soyunup giysilerini ve saatini, Seiko 5, yola yayarak yolu kesmeye çalışmış. Ama onları da ezerek geçmişler. Bu boyutta olmasa da çevreciliği zaman zaman militanlığa vardırdığım için olsa gerek kendisi hemen favori hastam oldu. Gelginin ikinci günü açık tarafa geçmek konusunda ısrar etmeye başladı. kapalıda yatıyor. Sonunda hatalı sempatimle kaçmama sözü de alarak açık tarafa geçmesine izin verdim. Tabi anında kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Ve iki saat içinde geri getirildi. Söz vermiştim. Söz vermiştin. Neden kaçtım dediğimde ben hastayım sen beni niye dinliyorsun? Ki? <gülüyor> Haklıydı. Kapalı tarafta tutmamızın Onların iyiliği için olduğunu bilmemize rağmen bir tarafımız hep haksızlık ediyoruz duygusuyla yaşadı. Hepimiz servislerde beni taburcu et seslerini duymazdan gelirken bir yandan da baskısını hissederek yaşadık. Gerçekten hastanın iyiliği için <gülüyor> gerekli olanı yapıyorum, cezalandırmıyorum, sistemin bekçiliğini yapmıyorum diye kendimize tekrarlamak zorunda kaldık sık sık. Hastanın iyiliği, Hastanın istediği, ailelerinin istediği, toplumun istediği, başhekimliğin istediği bir kere olsun aynı noktada buluşmadık. Beni yatırma korkuyorum diyen hastaya, gece yarısı bu şehirde beni bir akıl hastasıyla bırakmayın diyen hasta yakınına, sürekli şikayet alıyoruz her hafta hastaneye taşıyıp sonra geri gönderilmesinden bezdik diyen polise, ne olur yatırma hastalar üst üste diyen servis doktoruna verdiğimiz cevapta tıbbi endikasyon bize ne kadar yeterli oldu? Doğru olanı yaptığından emin olmak, sıklıkla da bir şeyler pahasına, adaletsiz bir ortamda adil davranmaya çalışmanın en büyük adaletsizlik olabileceğini bilen bir yargıç konumuna düşmek Bakırköy çalışanının her günkü sınavıdır. Bakırköy'ü hep Vicdan cenderesi olarak hatırlayacağım. Çok güzel bir yazı. Evet. Çok güzel,
1: çok şey. Güzel anlatan ve böyle dokunan bir yazı olmuş. Çok tamam. fazla şey düşündürüyor yani insana. Tek her kelimesiyle.
0: Yani zordur orası piyanıyla ama çok <gülüyor> da acayip güzel bir yerdir. Yani. Ama
2: zaten psikiyatrin. Uyguladığım her yerde öyle değil mi? Tabii ki Bakırköy çok büyük bir hastane. E, mutlaka çok daha derindir ama zaten gel yani bana bütün e, tıp dallarından daha ağır, daha zor ve insanın içini daha acıtan bir şey geliyor. Yani öbür tarafta tıbbi bir indikasyon var. Ameliyat edersin, ilaç verirsin. Bir şey vardır ama burada ruh var, burada bir beden var, burada duygular var, bir aileler yaparsan, var.
0: Gerçekten hemhal olursan, gerçekten ilişkiye girersin öyle. Çok zor. Ama bunun dışında böyle bir tane hikaye vardır. Bir tane yaşlı bir terapist e, yanında da genç bir terapist çalışmaya başlıyor. Adam sabahtan akşama kadar 8-9-10 hasta görüyor falan. Akşamda böyle kravatlı e, ipek e, mendilli janti bir şekilde saçları hiç bozulmamış. Böyle doktorlar var ya e, bir şekilde muayene halen çıkarken şey falan şey kalanmamış. <gülüyor> kret evet, kırmızı kravat falan takar. çıkarken o asistan çocuk diyor ki hocam diyor siz diyor bütün gün çalıştınız, ben diyor iki seans yaptım ölmek üzereyim bir şeyden diyor. Yani, çok etkilendim. Siz diyor nasıl ben de diyor öğrenmek istiyorum bunu. Böyle yapıyor. ah dinleyen. Yani. Ee, Aa. olmazsan canını da yapmaz, hiçbir şey de yapmaz, hiçbir şeyde faydan olmaz. Evet, etkilenmek için ne yapıyorsunuz diye bir soru sorarlar buna. Manyak mısınız etkilen? Mesela ben bu işi nasıl yapacağım? <gülüyor> ana malzemem o yani. Tabii ki etkileneceğim yani.
1: Şey, buradaki okuduğumuz yazık ki de çevre dostu birinin, o çevre dostu olan adamla olan anlayış ilişkisi hmm. bambaşka bir favori hastam oldu diyor mesela. Daha yakın buluyor kendine çünkü. Bir
0: şey şimdi gibi. okurken tekrar düşündüm. Mesela Feza bu dönemde asistan muhtemelen. Sonra bitirdikten sonra Çıralı'ya gidip bu sefer karette karette gene Kaplumbağa, Kaplumbağa meselesi bu sefer Feza'nın evet, başına geldi. Hocam. Muhtemelen onu da Ceket Kaplumbağa saygı köpeşe ezdiler olmuştur. Yani onu da <gülüyor> de...
2: <gülüyor> O oradan kendine çıkardığı bir sürü şey olmuştur. Muhtemelen. Geçen hafta de, e, Dahi ve Deha... Hayır. Ne filmin adı. Evet. Ö... Bakın. Ben de gördüm ama izlemedim. Bir e, akıl hastanesinde geçiyor hikaye dahi ve neydi sinema deli ve şu dahi anda. evet evet şu anda sinemada deli ve dahi yine e, şampiyon bence oyunculuğunu çok muazzam bir şekilde gösterdiği film ettim çok. E, şey yapıyor bir akıl hastanesine e, kapatıyorlar ayrıca çünkü e, bir şeye giriyor e, şizofren hastası şizofrenisi fark edilmiyor tabii çok eski bir dönemde geçiyor. Ee, takip edildiğini düşünüyor. Birisinin onu takip ettiği düşüncesiyle onun peşine gidiyor ve adamı evinin kapısında vuruyor. Ondan sonra onu akıl hastanesine atıyorlar ve ölen adamın da ailesiyle bir ilişkisi başlıyor. O kadar içimi acıttı. Bütün o hastane süreci, tedavi süreci, tedavisindeki yöntemler, tabii çok eski yöntemler. O kadar içi mojistik, o kadar insanlık dışı. Ama orada bir duygu var. O adamın içinde bir ruh var. Ama bir yandan da gidiş gelişleri var. İnanılmaz etkileyeceği. Eski ben...
1: yöntemlerin de o ilkel hali insana biraz şey geliyor değil mi? Ürkütücü gelebilir. Çok ürkütücü. Nick bir dizi var. vardı. Onu izlemiş miydiniz? Hiç Bu izlemedim. tıpla ilgili bir hmm. dizi. 1900'lü yılların başındaki New York'taki bir hastanede geçenler. Orada da mesela bir tane kadın çocuğunu kaybediyor. Sonra bayağı Büyük bir depresyon ve ne yaptığını bilmez bir psikolojik duruma geliyor. Kimseyle ilişim kuramıyor. Kadınla işte bir psikiyatri yatırıyor hastanesine. Kadının bütün dişlerini çekiyorlar. Ve diyorlar ki işte onun depresyonu aslında dışarıdan bir işte iltihap sebebiyle beyni sıçrayan bir mikrop. O yüzden şimdi biz onun vücudunu tamamen temiz yapacağız. Depresyonu geçecek. Öyle bir...
0: Psikiyatri ne okumak... İnsanın tarihini okumak gibi bir şeydir. Çok gariptir yani psikiyatri tarihi. Yani i̇nsanlığın zulüm tarihinde de okursun orada bir de. yani Psikiyatçı zaman zaman e, ki senin emrine girmiştir çünkü. Hı-hı. İktidarın emrine girmiştir çünkü. Evet ruh olunca. Mesela şu anda bence Kesin. büyük oranda e, kapitalist düzenin e, işte paranın emrinde yani psikiyatçı zaman zaman şimdi bilim deyince aklımıza hemen bilim diye bir şey Biz te, bir, bir reklam izliyoruz. İsviçreli bilim adamları dedi ki deyince hemen bir teslim oluyoruz ya. Abi bilimden o kadar emin olmayın. Yani <gülüyor> İsviçreli bilim adamı dediğin o beyaz önlüklü bir kast ajansından geldiği şerifi sana dayıyorlar. Bilimsel araştırmaların da hemen hemen hepsinden bu kadar emin olmayın. Çünkü çoğu şey destekli.
1: Hükümette de denetler tarafından yes, Devlet
0: denetli, marka destekli, bilmem ne destekti, şu destekti, bu destekti. Toplum yönlendirme amaçlı. Yani önce bilmem nenin, bilmem ne'nin, bokunun cilde çok iyi geldiğini 3-4 yıl bir doktorlar size söylerler. Sonra bir bakarsınız ki bir e, kozmetik markası o boklu kremi çıkarır. Evet. Üç yıllık hazırlığı yapılmıştır yani. Önce PR'ı yapılır. Onun bir de doktor tutulur. O doktor bir de bundan para alır utanmazca bir şekilde. Yani, ne olur... Onun için psikiyatrilerin de böyle bir tarafı vardır. Onun için her psikiyatristin iyi bir antipsikiyatrist olması gerektiğini söylerim ben hep. Ne
2: demek o oluyor? Çok evet ne demek?
0: Antipsikiyatçı, <gülüyor> tabii böyle antipsikiyatrik diye bir kavram var. Bunun da böyle çok sağlam, Zas gibi, işte Lenk gibi falan önemli isimleri var. Antipsikiyatri de daha sonra sayentoloji diye bir saçma sapan bir şeyin içine bulaşıyor. Şeyi maalesef sayentologlarla antipsikiyatrisler antipsikiyatrik bir, bir şeydir. Orada da başka bir şey. Kavramlar birbirle çok bulaşır, başka bir hale gelir. Ama bir yandan da antipsikiyatriyi antipsikiyatrinin tarihinde okumak lazım. Çünkü psikiyatri zaman zaman... Ben bunu şöyle anlatıyorum. Ee, Malleus Maleficarum diye bir kitap var. Normal mi? Normal mi? önemli bir şey söylüyor. Herhalde önemli <Ürdürdüm> <gülüyor> bir şey. Ürdürdüm ya. Ben ya, yani, şimdi ıdırdım o e, Ama ben fiziksel olarak inanmam da. Birini kolatmayacaksın. Latimce söylüyorum. Ya şimdi ne söylüyor
2: acaba? Çok önemli
1: <gülüyor> Bakarım bak, bana atma. Önüme kitapları koydum.
0: Malleus Maleficarum. Şeytanın Çekici demek bu arada. Evet. Bir dakika şimdi size bakayım şu kitapta. Ödev olarak
2: birkaç kitap aldık bugün.
0: Estağfurullah niye böyle dersin? Sence
2: derken üstümde telefonuma bir kitap yazıyorum hala. Başlayamadım onlara. Benim üçüncü kitabım oldu başladığımızdan beri.
0: Bir dakika bekleteceğim. Neyse, malefisarum malefis, aslında özetle şu. Bir zamanlar bir takım kadınlara cadı deniyor ya. <gülüyor> Bu cadı denilen kadınların bir kısmı nörotik kadınlar, nörozu var. Bir kısmı ailesi tarafından baskıya uğramış. Normal insanlar aslında bunların hiçbir cadı falan ya Cadı diye bir şey yok zaten. Bir kısmı belki epilepsi. epilepsisi var. Bu cadı avları falan filan var ya... <gülüyor> Bir kısmı topluma uygun davranmıyor. Bir kısmı maniğe girmiş. Hı. Yani aslında çok geniş bir küme. Malus Maleficarum aslında kalın bir kitap. Hı. Bu kitap bunların nasıl yakalanacağı, nasıl cezalandırılacağı, nasıl tedavi edileceği diyor. Cadı kitabı. Ya bir o zamanın textbook'u arkadaşlar.
1: Onu izliyor yani buna görev edinen insan. Evet.
0: Ben şimdiki DSM'yi, Diagnostic Statistical Manual diye işte psik- Amerikan Psikiyatri Birliği'nin sürekli güncellediği, şu an DSM 5'teyiz herhalde. Ben artık ilgilenmemeye başladım. Buna çok benzetir. Yani o zaman da o textbook'a bakılıyor. Hmm. Ee, şimdi textbook kelimesini nasıl açarız? Yani en temel ders kitabı diyelim? Temel ders kitabı, temel akademik kitap.
1: 101. Değil mi? Ha, değil bir mi? Bir, evet.
0: Textbook öyle bir şey. Şimdi yıllar önce şu kitapta yazdığım bir yazıda şimdi diyorum ki elimde diyorum 1935 tarihli Akıl Hastalıkları kitabı var diyorum. Bir de Mazhar Osman'ın Tababeti Ruhiye kitabının 41'de yayınlanan 3. baskısı var diyorum. Bunlar o zamanın textbooku. Hı. Yani o zaman bilimsel olarak okunması gereken temel eser. Tamam. Şimdi ondan bazı bölümler yazmışım buraya. İstimna. Yani mastürbasyon bölümü. İstimna gençlerde birçok fenalıkların sebebidir. Evvela hastanın bedeni ve manevi sıhhatine fena tesir eder. Zafiyetten gözünün etrafı siyahlaşır. Bakışları koyun gibi olur. Kolaylıkla vereme yakalanırlar. Sinirli hırçın olurlar. 31'e bak sen. <gülüyor>
1: sinirli hırçın ne kadar yanlış abi. <gülüyor> mü,
0: mü, <Top> <gülüyor> bir rahatlama gelir.
2: Tamam ters olması
0: gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> mastürbasyon yapanlara müteriddi diyor yani soysuzlaşmış diyor. Bazıları onanizmden, mermaz yani o kadar keyiflenir ki. Hatta böyleleri el yardımına muhtaç olmaksızın da resimlere baka baka menilerini akıtırlar. Bazıları tahayyül ile şehvetlenir menileri akar. Bu textbook. Kadınlar arasında mihbeline kadip erkeklik organı şeklinde bir şey demek. Kadip. Erkeklik organı. Mihberine kadip şeklinde bir şey sokarak şehvetini getirenler çoktur. Genç kızların çoğu ...tenasül kısımlarına dokunmaktan değil... ...bakmaktan bile utanır. Fakat yüzü yırtılmış bu kızlar... <gülüyor> ...bızırlarını kaşımaktan... ...veya kaşıtmaktan zevk alırlar. Klitoris bızır. Ya şimdi bu kitap textbook mu?
2: İnanılır gibi değil. Bu textbook.
0: Bende var. Bilim kitabı bu.
2: Bilim kitabı. Bayağı mı? Ders kitabı Kaçtı? olarak.
0: İşte birisi 35, biri 41. Şimdi mesela... Eşcinselliğe tersler diye başlık atmış. Yalnız şeyi çok severim. Yani Mazhar Osman'ın Türkçeleştirmeleri çok güzeldir bazen. Diyor ki mesela eşcinsellik diye bir... Düşünsenize bir tane psikiyatri textbook alıyorsun üzerine, Üstünde homoseksüelite yazıyor. Eşcinsellik yazıyor. Yani gayet sağlıklı. Yani cinsel yönelimin farklılığıyla ilgili bir, bir uzun sayfalar boyunca bir şey okuyacaksın değil mi? Şöyle başlıyor ya. Puşluğun bir kısmı bu. <gülüyor> <gülüyor> Başlarken bitti zaten. Ya
1: çok güzel. <gülüyor> ya çok acayip. <gülüyor> bir ya, m- çok... iç mizah gibi yani.
0: Tabii. Çok komik ya. Ama hiç dolaanmamışlar. Neyse direkt hani
2: Tabii. Bu kadar Ya
0: bu adam zaten çok bu arada bu uzun. hayat gıripli kitabında var bu yazı. Bu adam bu arada, Masar Osman, yani Türkiye'deki psikiyatrinin kurucusu bu arada yani. Psikiyatri deyince aklımıza ilk gelen isim. Evet. Şimdi ee, demek
2: ki Türkiye'deki psikiyatri böyle kurulduğu için... ...Hitler
0: hayranı. Ha, Aa, evet çok. Dolayısıyla yarı da Hitler gibi bırakıyor.
2: Tabii Alman hayranlığı var zaten Türkiye'de o önemli. dönem. Görmek değil, istedim adamı. Bulabilir hmm. miyim acaba şöyle bir Masar Osman yazsam? Şimdi Rünan bu demek şey mesela gibi. ben Masar
0: Osman'a da çöpe atamam. Korkunç, hakikaten faşist. İnanılmaz yani. Şu yazdıkları. Falan. Ama şimdi onun da mutlaka kıymetli bir sürü şeyini de teslim etmek lazım. Bir sürü şey de yapmış. Ya bir
1: gelişim içinde bir noktada bir şeyin üstüne bir şey koymuş ama geri kalanı eskisi ama işte gibi. Ama
0: yani psikiyatri deyince bu da psikiyatri işte. Yani şimdiye bakarken de bunu yapın diyorum. Mahsar Osman. Evet. Ha.
2: İnanılmaz. Küçük gayet.
0: <gülüyor> yani şimdiki bilime bakarken de bunu unutmayın diye aslında ben böyle bir şeyler anlatıyorum. Evet. Yani şimdi gözünüzün önünde olan her şeyi bilimsel adı altında bakarsanız aynı hataya, aynı saçmalığa düşme olasını düşüyoruz. İşte
1: teknolojiyle çok ilgili çok fazla buraya düşüyoruz muhtemelen. İnandığımız ve yaptığımız şeyler yani belki 10 yıl sonra hemen çok saçma ve komik gelecek. Ya, 50 yıl değil yani.
0: Benim yaşım belli. Ben ne kadar tarihsel bir adam olabilirim ki. Benim zamanımda tıpta olan değişim... Beni böyle inanılmaz şaşırtıyor ve ürkütüyor. Yani ben tıp fakültesinde öğrenciliğimi başladığımda ülseri olanları arkadaşlar midesi alınıyordu. Total veya parsiyel gastrektomi yapılıyordu. Üzerine bir de nervus vagus vagus sinirleri kesiliyordu. Şimdi
2: bayağı siniri niye kesiyorlardı?
0: Çünkü asitle, mili asidiyle ilgili oldukları için o simili asidini yaratan vargusu kesiyorlardı. Fakat vargusu kesildiği için kişinin hayatının geri kalanında dumping sendromu denilen inanılmaz zor yaşantılı bir şeyle yaşıyordu. Ne doğrusu yemek yiyebiliyordu, ne bir şey yapabiliyordu ama öyleydi. Şimdi Ülser'in nedeni de farklı. Aynı Ülser'in nedeni farklı. Tedavisi de ilaç falan yani.
2: Üstelik yoldan herhalde şuradan geçen 10 tane insanı çevirsek altısında evet. falan ünlüler var.
0: Yorundaki için parmak kesmek gibi bir şeymiş. Yani baktığımız evet. zaman yani çok fazla. Ilişkin. Sonra birdenbire H2 reseptör antabolisi diye bir şey çıktı aa falan olundu. İnanılmaz büyük bir gelişmelerde şimdi proton pompa inhibitörü diye bir şey var.
1: Evet şimdi Şimdi de proton pompa
0: inhibitörü mi var diyeceksin.
1: Ben ondan kullanıyorum.
0: Markalarını falan sayabilir miyim? Sonra işte bir diye bir, bir, bir işte bir ha, bak... evet, Biyoronik, bana da antibiyotik falan. veriyorlar. Yani bana <gülüyor> da antibiyotikler veriyor. falan. Ama bir zamanlar adamların midelerini tamamıyla almışız. Vakuslarını kesmişiz, hayatlarını mahvetmişiz. Yani her zaman, içinde bulunduğumuz zamanın bilim gibi ifade ediler. Bunlar her zaman kötü niyetli de değil, oraya gelmiş olabiliyoruz. Bir de kötü niyetli de var tabii. <gülüyor> Çünkü bilim şey gibi, kilise gibi yani papaz dediyse kesin doğrudur gibi hmm, ama o dedi. Yani açarsınız Zürriyet Gazetesi'nde kırmızı kravatlı, parlak takım elbiseli adam söylüyorsa her şey doğrudur. Ya yürüyün gidin Allah aşkına. O adamlar e, endüstri destekli, bilmem ne yapan e, sonra da bilmem neden bilmem ne yapan tipoloji yani. Şimdi or- oralarda dolaşmayın. Bunu çok
2: aklımda <gülüyor> tutmam lazım. Ben çok bilime inanan bir insanım.
0: Ben bak geçtim bu. Şey yapıyorum. Doktor, evet,
2: evet, doktor nedisi. Biline soralım. Bilim adamına soralım. O bilim işte. adamına inanalım. <gülüyor> Karşılaştırma lazım herhalde bir şey. Kendi ve not
0: bu. Yani bizim ilk gençlik zamanımızda antipsikotik denilen ilaçların henüz bu atipikler çıkmamış tipik antipsikotikler var isme gele geçer onların klasik nöroleptikler. Başka da şansımız yok. <gülüyor> Mesela onlar çok inanılmaz kalıcı yan etkileri olan ilaçlar. Yani öyle vakalar gördüm ki ben kadıncağız hayatının bir döneminde bir depresyon geçirmiş. <gülüyor> Depresyonunda da biraz psikotik özellik eklenmiş diye o dönemde nerodol verilmiş. <gülüyor> Hayatı boyunca tardiriz kireziyle kalmış öyle yani yan etkisiyle. Adam, kadın bir daha psikiyatrik olarak hiçbir şey yaşamamış. Ama o bir ayda verilen ilacın yan etkisi, etkisi bütün, bütün hayatını şu anda mahvetmiş durumda. Şimdiki ilaçlar neyse ki böyle değil görünüyor. değil de zaten. Ama yani bakmak lazım. Dikkat etmek lazım. Yani duy, Duyduğumuz her şeye şüpheyle bakmak bilimin de özüdür. Yani eğer Bilim adamları şüpheyle bakmasalar yeni bir bilim olmaz zaten. Ha, dünya düzmüşler Kalırsın. Alkı ganile şüpheyle bakmış. Yok abi bu düze benzemiyor. Onda bir yuvarlaklık topar demiş yani. Yavukluk var böyle gidiyor. Evet
1: bilim adamı değil bilim adamlarını dinleyenler şüphe. Ben
0: bakıyorum. Şöyle ayırıyorum bilim adamlarını da sanatçılar gibi. Bir gerçekten bilim adamı olanlar bir de bilim uygulayıcıları. Onlar papaz gibi.
2: Ha, çok güzel söyledim. Çok oturdu bende şu anda söylediğim. Anladın mı? Evet. Çok oturdu. Çok bilimci doğru.
0: o. Bilimci öyle. Bilimci. Ha. Evet. Uygulayıcı, Uygulayıcı o. Yani. Hadi bir ara verelim.
2: Evet.